0: nur Golf unter der Woche hier bei meinsportpodcast.de. Wir blicken auf die aktuellen Turniere in dieser Woche und da feiern wir eine Premiere auf der PGA Tour. Neues Turnier findet dort nämlich statt. Rocket Mortgage Classic in Detroit. Also neue Station, aber doch irgendwie alt. Das kann uns unsere Kollegin Desiree Wolf gleich mal erzählen, warum das zwar ein neues Turnier ist, aber trotzdem eine gewisse Tradition auf der PGA Tour hat und auf der European Tour. Da sind wir in Valderrama zu Gast. Da feiert Sergio García wieder mal sein Heimspiel, sein Turnier. Gleich mehr dazu vorher. Hallo Desiree.
1: Hallo Malte. Ja, der erzählt <lacht> uns
0: doch mal. PGA Tour mit der Rocket Mortgage Classic äh, ist neu, trotzdem Klassiker.
1: Ja, also Klassiker noch nicht, aber vielleicht arbeitet er sich ja den Status. Ähm, es war äh, tatsächlich so, dass eben äh, relativ legendär damals 2009 äh, Tiger gewonnen hat im Warwick Hills Golf Club und ähm, das äh, war die Buick Open damals und wie man ja dem Namen schon abliest, war dann ein Automobilhersteller Sponsor und dann weiß man ja auch, wie es den Automobilherstellern in den USA ging, insofern wurde dieses Turnier dann aufgegeben und und äh, es gibt tatsächlich eine Person, nämlich Jason Langwell, der damals da mit involviert war, für den das ganz furchtbar war. Also es war für viele furchtbar, aber für ihn war es besonders schlimm, dass äh, dieses Turnier eben enden musste und dass die Buick Open abgesetzt wurden. Und äh, jetzt ist tatsächlich, zehn Jahre später, ist er jetzt der Executive Vice President von Intersport <lacht> und ist tatsächlich die treibende Kraft äh, dafür, dass die, äh, ein offizielles PGA-Tour-Turnier wieder nach Michigan zurückkommt. Und ähm, es ist tatsächlich jetzt dieses Rocket Mortgage, Mortgage Classic. Und es ähm, ist auch das allererste Tour-Event, äh, das überhaupt jemals innerhalb der Stadtgrenzen von Detroit gespielt wurde auf eben diesem Platz. Und ähm, dazu kommt auch, da können wir sogar noch einen ganz kleinen Blick vorauswerfen, dass eben nicht nur jetzt Michigan mit diesem Turnier, wieder bedacht wird, ähm, sondern in der nächsten Woche gibt es sogar seit noch viel, viel längerer Zeit zum ersten Mal wieder ein Turnier in Minnesota. Ähm, das ist eben in, in der nächsten Woche die 3M Open. Und danach ist das äh, uns ja durchaus bekannte John Deere Classic in Illinois. Das ist also dann so ein kleiner Midwest Swing aus drei Turnieren, der jetzt neu in dieser Reihenfolge und auch in dieser, in, in dieser Platzkonstellation etabliert wurde und ist, das ist jetzt so ein bisschen auch der Hintergrund bei der PGA Tour, dass man natürlich schaut, dass man auch in Staaten kommt, wo man länger nicht war und dass da so ein bisschen neue Turniere auch kommen und die die Fülle, in der das in diesem Jahr geschieht, hat halt auch ein bisschen was mit diesem neuen Schedule zu
0: tun. Mhm. Also Hypotheken in dieser Woche, nächste Woche Klebeband und danach dann Trecker, also es äh, geht auch durch die US-Industrie <lacht> einmal quer durch. Äh, Spielerfeld kann sich ja in dieser Woche auch durchaus sehen lassen, Ricky Fowler mit dabei, Dustin Johnson mit dabei, äh, Gary Woodland ist mit dabei, der neue US Open Champ. Das sind ja auch alles Leute, die dann mit Quicken Loans irgendwo zusammenhängen und das ist ja auch die Firma, die dann hinter dem Sponsor, hinter Rocket Mortgage Classic steht.
1: Ja, das ist irgendwie auch, also in einem Artikel dann zu lesen, faule a Rocket Mortgage Ambassador und du denkst so, okay, hat der Schulden? Also, nein, also tatsächlich ist das Teilnehmerfeld sehr gut. Ich bin besonders gespannt auch auf Baba Watson, der zusammen mit Matsuyama und Billy Horschel spielt. Und Gary Woodland, da guckt natürlich jetzt jeder drauf als amtierender US Open Champion, der hat ja viel Lob dafür gekriegt, ähm, auch für seine Art damit dann umzugehen, auch wie er das hinterher dann bei den ganzen äh, Presseauftritten verkauft hat und ähm, der, da finde ich die Sortierung ganz interessant, weil der wiederum mit Brian Snedeker, der ja auch schon auf anderen Plätzen, die von diesem Designer gemacht sind, mhm. also Donald Ross, können kann wir kurz vorausschicken, ist der Platzdesigner und der hat zum Beispiel auch den Satchfield Country Club designt und da hat ja Snedeker mal eine, 5, äh, eine, eine, eine 95, genau, eine 59, <lacht> so rum, <lacht> 95 wäre eher so mein Ding, ähm, eine 59 äh, geschossen. Also bei Snedeker ist tatsächlich auch immer möglich, dass der auf solchen Plätzen dann richtig, richtig gut äh, mhm. äh, scoret. Und Keith Mitchell dann in der Mitte ist natürlich jetzt noch ein jüngeres äh, Semester, was die Präsenz auf der Tour anbelangt. Also, ich denke, da wird auf jeden Fall interessantes Golf zu sehen sein. Und ähm, ja, sind wir mal gespannt. Ich meine, den Platz kennen wir ja nur auch noch nicht. Ne. Ähm, den gucken wir uns jetzt einfach mal an.
0: Aber wird als Klassiker verkauft, passend zum Namen des Turniers. Äh, denn <lacht> 7340 Yard lang, Part 72 und dann mit dem klassischen Setup. Vier Paar 3 zehn Paar 4 vier Paar 5 Also, äh, ja so kann man es dann erstmal zusammenfassen. Schwierigkeit? Kann man noch nicht so viel drüber sagen, weil eben die großen Werte natürlich fehlen, aber wo würdest du denn sagen, wer hätte aus deiner Sicht denn die besten Chancen?
1: Naja, derjenige, der die Fairways trifft, wieder mal, ähm, weil wir ein, so einen Old-Style-Kurs haben mit, mit Bäumen gesäumt. Ähm, du hast auch unebene Fairways tatsächlich ähm, und was aber eben die größte Schwierigkeit möglicherweise sein könnte, jetzt mal so geschätzt ist, dass die Grüns, die hängen sehr mhm. und zwar die meisten von hinten nach vorne abfallend und das hat zur Folge, dass wenn du dann, du kannst auch Grüns treffen, aber wenn du die Bälle nicht zum Stoppen bringst, dass die dann äh, links, rechts überall runterlaufen und dann wiederum unangenehm zurückzuspielen sind. Dem äh, gegenüber steht die Tatsache, dass auch dort, wie wir es in letzter Zeit ja öfter hatten, äh, Regen war am Montag. Und dass der Platz also ziemlich äh, ziemlich durchnässt war und dadurch etwas weicher zu spielen ist und dann diese Komponente ein bisschen entschärft werden könnte mhm. tatsächlich. Und es ist auch für Freitag, Samstag äh, wieder wohl Gewitterwarnung. Äh, also ähm, da könnte das Wetter die Schwierigkeiten oder die Zähne so ein bisschen ziehen des Kurses. Das führt dann höchstens wieder zu irgendwelchen Verzögerungen, die dann auch nervig sind. Aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass das, dass das ein ganz interessanter... Turnierauftritt wird, gerade wenn das mal so ein Platz ist, den viele zum ersten Mal spielen oder fast alle wahrscheinlich ähm, und man sich da erstmal zurechtfinden muss.
0: Auch mit den Untergrundverhältnissen, nicht nur wetterbedingt, sondern auch vom Gras her. Poa Anua und Bandgrass Poa Anua, der, diesen Mix, den werden wir in dieser Woche dann in Detroit sehen und wenn wir auf die Siegesstatistik gucken von Spielern, die auf dieser Art Untergrund in den letzten Jahren, seit 2008, die meisten Siege geholt haben, dann steht Dustin Johnson ganz weit vorne. Zehn Siege auf diesem Untergrundmix und er ist jetzt auch wieder mit dabei. Und er ist eigentlich irgendwo auch mal wieder dran. Der hat lange nicht gewonnen. Ja, das wäre
1: so, wäre jetzt mal wieder passend irgendwie. Ähm, ich halte das auch tatsächlich überhaupt nicht für ausgeschlossen. Äh, der nächste übrigens in der Statistik wäre Baba Watson, den ich ja. vorhin auch schon angesprochen habe. Und danach kommt Brent Snedeker. Die haben wir alle vor Ort. Äh, insofern ja, wird das wird das spannend. Bei DJ weiß man im Moment nicht so richtig, ähm, wann der Netz, nächste Sieg fällig ist. Das muss man sich einfach jetzt auch mal wieder angucken, einfach in welcher Form er da auftaucht. Aber der wäre durchaus ein möglicher Tipp, das würde ich mhm. gar nicht ausschließen.
0: Wenn wir ihn fragen, würde er sagen, well, yeah. Also, mal gucken. <lacht> genau. <lacht> Kann alles bedeuten. Das ist so schön, wenn man
1: mit, mit zwei so Füllwörtern auskommt.
0: <lacht> Und das immer wieder, das ist sehr verlässlich. Du weißt, was kommt, du brauchst ihn gar nicht Wir brauchen ihn gar nicht interviewen, wir wissen, was er sagt.
1: Das ist für die nächste Stufe. Das wie in so einer langjährigen Ehe, du guckst dich nur noch an und denkst, so äh, well, yeah. Äh, äh, passt schon.
0: Well, yeah, passt auch irgendwie zum Andalusia Masters und damit springen wir rüber auf die European Tour, denn, well, yeah, wer soll da schon gewinnen? Sergio Garcia, der hat es nämlich schon mehrfach auf dem Platz in Valderrama geschafft, da zu gewinnen. Ist ja auch irgendwo sein Turnier, seine Foundation, seine Stiftung, die ist mal wieder Mitausrichter dieses Events, das uns in dieser Woche dann auf der European Tour ins Haus steht. Du hast ihn letzte Woche in München, den guten Sergio, schon gefragt, wie er sich freut auf dieses Turnier. Was soll er auch gesagt haben? Er freut sich.
1: Naja, ähm, ich habe dann auch so ein bisschen nachgehakt, wie denn da der Wohlfühlfaktor so ist. Also da hat es eigentlich auf München bezogen, weil er da ja schon oft aufgetieht hat, aber eben dann auch noch ganz besonders die Woche drauf jetzt in Valderrama. Und da hat er dann nur äh, so leicht angesäuert gemeint, naja, äh, schwingen musst du dann schon noch selber. Also da hilft halt dir auch nichts, wenn du dich da wohlfühlst in der Umgebung. Und äh, wenn man dann einbezieht, dass äh, es in München jetzt äh, ergebnistechnisch so gar nicht lief und auch mhm. spieltechnisch nicht so wirklich lief, also es war irgendwie, das lief einfach nicht so richtig zusammen bei ihm, ähm, wird es jetzt sehr, sehr spannend zu sein, also normalerweise würde ich sagen, nach der Performance jetzt bei der BMW International Open, die war dann doch so weit weg von seinen Winner-Qualities und von seinem A-Game, dass ich sagen würde, normalerweise müsste da jemand anders gewinnen. Aber es ist Valderrama und es ist Sergio Garcia. You never know.
0: Im letzten Jahr hat er gewonnen. Im Oktober war das mit dem Schwung vom Ryder Cup. Kam er hin nach Valderrama und hat dann da abgeräumt. Jetzt ist in diesem Jahr das Turnier ein bisschen weit vorgerückt. Und eigentlich wäre auch Valderrama gar nicht in der Rotation gewesen.
1: Ja, eigentlich, eigentlich, ja, wenn das Wörtchen eigentlich nicht wäre, <lacht> äh, werden wir jetzt gerade in Paris, also äh, berichterstattenderweise, weil das Turnier im Le Golf National dran wäre. Ähm, jetzt habe ich dann den Ort auch noch Spanisch gemacht mit National, hat mich der Garcia jetzt so <lacht> zum Lisbon gebracht. Ja. Ähm, nein, aber da das Turnier in Frankreich den Rolex-Series Status verloren hat, ähm, ist es an eine andere Stelle gerückt, was, was ich immer noch eigentlich so ein bisschen naja, bin mir noch nicht sicher, wie toll ich das finde, also eher gar nicht. Aber egal, das ist auch wieder eine Sache von Rescheduling, ist im Prinzip ähnlich wie bei auf der PGA Tour, es wird halt äh, durch den neuen Schedule auch ein bisschen durcheinander geworfen. Ähm, das Turnier in Paris gibt es noch, aber an anderer Stelle, weil der Rama rückt jetzt an diesen Platz, an diesen Ablaufplatz im, im Schedule. Und äh, danach kommen dann eben die Rolex-Series-Events in, in Schottland und Irland, bevor dann natürlich der Höhepunkt, die Open anstehen. Insofern, ja, es gibt trotzdem natürlich jetzt hier ein tolles Teilnehmerfeld in Spanien und wir haben äh, mit der... Mit Valderrama natürlich eine Legende da jetzt als Course. Also der ist definitiv nicht neu wie die Kurses da in Michigan und Minnesota, sondern äh, den kennen wir natürlich. Das ist ein Ryder Cup Platz, das war, da waren schon WGC-Events drauf. Also das ist natürlich die grande Damm des, des europäischen Golfsports in Spanien.
0: Definitiv und deshalb immer wieder gern besucht und vor allen Dingen natürlich von den Spaniern, du hast das Ryder Cup angesprochen, der Sieg damals mit Sevi Ballesteros. Also das sind natürlich dann schon Erinnerungen, die da dann auch hochkommen, richtig Golfgeschichte, die auf diesem Platz geschrieben wurde. Ein Platz, der es durchaus in sich hat, also die Fairways sind nicht so einfach zu treffen und die Grüns, die sind klein, die sind onduliert, genauso wie die Fairways. Da den Ball zum Halten richtig zu bringen oder an der, der richtigen Stelle zum Halten zu bringen, das ist richtig tricky.
1: Ja, und wenn das Wetter da auch nur annähernd so ist wie hier, dann haben die auch ein, ein heißes Wochenende. Das hast du in Andalusien sowieso mhm. generell und ähm da wird's also, das, das wird schon eine Herausforderung sein. Also da werden die, die die Hitze nicht ganz so gut vertragen unter den European Tour Players, glaube ich, ein bisschen Schwierigkeiten bekommen. <lacht> Einfach jetzt, also nicht Schwierigkeiten, golferisch, aber werden sich da vielleicht ein bisschen zu unwohl fühlen. Ähm, aber, also, ja, Valerama ist, ist tatsächlich ein Platz, wo wir relativ wenig zu sagen müssen, weil, ja. weil er sehr bekannt ist und ähm, ich bin sehr gespannt auf dieses Turnier. Wir haben ja auch interessante Leute da. Ähm, Andrea Pavan nach seinem Sieg ist da. Matt Fitzpatrick auch. <lacht> kann man ja was draus stricken. <lacht> der möchte jetzt vielleicht dann doch nochmal zeigen, dass er es doch kann. Also ich mhm. glaube, Fitzi ist da jetzt äh, so ein bisschen ähm, also genervt im übertragenen Sinn, dass er jetzt das Playoff verloren hat. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass der extrem motiviert ist, da jetzt in Valderrama was zu reißen. Wir haben aber auch, wie soll ich sagen, die älteren Semester an Bord, das ist nicht böse gemeint, aber eben Ryder Cup-Captain Thomas Björn, José Maria Olaf Habal werden da sein, Robert Karlsson ist dabei und dann haben wir auch übrigens Roche Campillo dabei als Spanier, der einzige Spanier, der in diesem Jahr auf der European Tour gewonnen hat. Also da, da wird schon einfach richtig, richtig schönes Feld am Start sein.
0: Also kann man sich dann tatsächlich drauf freuen und aus deutscher Sicht da müssen wir auch mal ein bisschen scrollen, sind ja auch drei mit dabei, Max Schmidt, Bernd Ritthammer und Maximilian Kiefer. Kiefer okay in München, Max Schmidt am Ende ein bisschen enttäuscht und Bernd Ritthammer ja, der hat's Wochenende wieder nicht erreicht, ja auch selber gesagt, das war wieder nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Ich hoffe, ich kann dann in der nächsten Woche angreifen. Versuch jetzt in Spanien ist es auf jeden Fall wert.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das ist erstmal schon mal gut, dass die äh, starten dürfen. Masasim hat ja auch noch auf eine Einladung gehofft. Ähm, das ist dies zumindest bis jetzt soweit ich weiß nicht erfolgt. Vielleicht drückt er ja noch nach durch irgendeinen. Umstand, äh, aber die anderen drei haben da eine Riesenchance, sich auf dem Platz präsentieren zu dürfen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eine Umstellung von von München-Eichenried dahin. Das ist ein anderer Platz, anderes andere klimatische Verhältnisse, außer die haben dann auch wieder so viel Regen am Wochenende, weil es auf einmal gewittert, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und äh, generell musst du diese Chancen einfach nutzen. Das ist äh, genauso wie... Ähm, Jäger und Jäger, die ja nicht in München waren, dann auf der PGA-Tour spielen mussten und um ein paar Pünktchen für die Tourkarte zusammen zu kratzen. Und das ist ein ähnliches Ding auch bei den dreien. Da geht es jetzt in Valderrama, glaube ich, nicht an erster Stelle darum, das Turnier zu gewinnen. Das wäre vielleicht ein bisschen, bisschen vermessen. Das Ziel muss es immer sein, das ist klar. Aber dass sie da auf Team dürfen und äh, spielen dürfen, das ist einfach super. Und die müssen da Punkte holen, Punkte holen, Punkte holen und mhm. gucken, dass sie möglichst weit vorne landen.
0: So sieht aus und wenn es nicht klappt, haben sie genug Gelegenheit dann ihren Frust mit Bier zu ertränken, denn der Sponsor in diesem Jahr ist eine Bierfirma, Estrella Dam, äh, ja eine ikonische Premium-Lagermarke aus Spanien, so steht es auf der European Tour und die haben mal eben, bevor es dann losging mit dem Turnier, das Preisgeld um schlanke eine Million angehoben, also es lohnt sich, drei Millionen gibt es insgesamt zu gewinnen, das ist schon eins der höher dotierten Turniere im regulären Ablauf der European Tour.
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstens das. Und zweitens als Biersponsor. Biersponsor ist irgendwie in Spanien, finde ich das immer krass, weil ich in Spanien nur Wein trinken würde. Aber ich habe tatsächlich auch schon Estrella Damm mal getrunken, das weiß ich noch nach einem Konzert dort. Und ähm, insofern, äh, Sponsoren, die auch Turnierpreisgelder um eine Million anheben, sind äh, sowieso immer willkommen auf jeder Tour, auch auf der European Tour und ich denke, dass die da eben, dass das wirklich auch dann entsprechend gut veranstalten werden. Es geht ja viel um Charity, es geht um die Sergio Garcia Foundation, du hast es vorhin schon gesagt, es gehen aber auch an die European Tour Wohltätigkeitsprojekte, gehen Gelder. Insofern ist das auch eine feine Sache, dass bei einem Sport, wo so viel Geld jetzt an die Gewinner oder überhaupt an die Teilnehmer ausgeschüttet wird, dann letztendlich der Charity-Aspekt auch trotzdem noch im Vordergrund steht und Einnahmen an anderer Seite dann da wirklich an die richtigen Stellen fließen, wo Menschen geholfen wird.
0: Ein gutes Schlusswort, so soll es sein. Dann hoffen wir natürlich nur noch, dass es dann auch reichlich fließt und dass am Wochenende dann auch richtig gutes Golf geboten wird auf der PGA Tour, auf der European Tour, auf der LPGA Tour, auf der Ladies European Tour. Überall im Golfsport hoffen wir auf gute Action. Wir werden berichten und dann vor allen Dingen am Montag dann wieder in der langen Sendung alles aufarbeiten, was am Wochenende dann passiert sein wird. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, diese Sehr gerne.
1: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach!
0: Nur Golf auf hey! meinsportpodcast.de Willkommen bei hey! meinsportpodcast.de Wir